0: Oh, hjärtligt välkomna hit till Projektpodden. Eh, idag har jag. Jag heter Fredrik Larsson. Och idag har jag med mig en, en gäst eh, som heter. Stefan Eriksson heter han. Trevligt. Välkommen hit Stefan. Tack och tack. Eh, vi eh, brukar ju ta in externa eh, gäster ibland och diskutera projektfrågeställningar. Eh, så att det inte bara är vi som. Eh, Internt som diskuterade det här med projekt. Och idag har vi tagit med dig som sagt var Stefan. Och du skulle vilja diskutera ett aktuellt ämne. Eller en utmaning som du har i, i några av dina projekt. Visst är det så Stefan? Ja det är en
1: återkommande utmaning som jag tror att du också råkar ut för den miljö du visste. Så vi har lite olika typer av kunder men stora organisationer där det händer mycket. Och det kan hända fort ibland. Och det kan uppstå behov som är lite oväntade ibland. Och då... Blir det, tidsamtå, nej, tids, vad heter det? det blir det tidsomtätt som som att ja, man, man får helt enkelt ett uppdrag, ett problem som ska lösas och det här man kallar det för ett projekt för det ska drivas under en viss tid och det ska drivas vid sidan av linjen och det har ett bestämt syfte och klart ska det bli. Mm. Men sen slutar väl kanske likheten med ett projekt för det finns inte förutsättningar i form av en förstudie. Man har ingen projektplan nödvändigtvis. Utan man har ett behov, ett problem som behöver lösas. Man behöver gå härifrån till ungefär dit någonstans. Tro att det blir bra att hamna.
0: Okej. Okay. Och bråta är det. Aha. När du är klar frågar de sen. Ja, och det där låter i princip nästan som samtliga projekt. Men vad är det som är unikt med det här då menar du eller? Ja, till, för det första så. Som projektledare och vända av och strukturerad
1: person som du är. Så, kom, så skulle du säkert vilja topp skulle du säga. Det här låter jättekul. Har ni gjort någon förstudie? Mm. Vet ni mer i detalj vad det här går ut på? Hur det ser ut i det landskap vi utgår ifrån? Mm. Nej, det, det har vi nog inte gjort. Okej. Okay. Nähä, vad, vad, vad har ni inte gjort det? Det hinner vi inte. Vi fick reda på det här i Jag mm. Jaha, säger du då. Men du, då ska jag ta fram en, en, en rejäl projektplan och reda ut förutsättningen här. Säger ja, mm. så kommer... det, där, det där var en bra idé, säger dem då. Det, det, det låter fint, men eh, projektet började ju igår. Så...
0: Här... Ta fram
1: projektplanen då, man börja jobba.
0: Men är det här en, 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 det låter ju antingen, den första hobbyanalysen, det är väl att det är ganska omogna organisationer. Mm. Absolut
1: inte, de driver stora organiserade projekt under, med, med, med stringens och på ett väldigt gott sätt. Men ibland så uppstår speciella behov, mitt fall, jag jobbar mycket med producerande industribolag, alltså industri, tunga branscher som har saker som ska produceras, det kostar mycket pengar att stå still och så. Och det kan vara så att det upptäckts ett haveri eller en risk för ett haveri som börjar bli väldigt påträngande. Man måste bråskande bygga om något. Eh, säkerhetsrevision som påvisar bristen får får stoppa om ni inte fixar det här. Det kan vara så att man knoppar av, köper företag, ska separeras, integreras systemmässigt. Eller marknadshändelser som gör att produktion behöver ändras eller flyttas. Och det finns liksom inte tid att göra en konventionell projektapproach. Utan du måste börja
0: nu. Okej, så att man är väl medveten om hur ska jag säga, projektprocessen Jajamän. man är väl medveten om vilka vinster det finns med och nyttan med en förstudie och vad den ska generera för någonting och, mm. och det beslutsunderag som den ska generera men du menar att man är fullständigt, man är övert, alla är samt, samtliga övertygade om att det här måste genomföras. Ja, det är ingen tvekan om det. Är det är om det. finns redan, ja. eller det tvingande. Och eh, man, på något sätt har man ju eh, blivit satt i den här situationen. Har man gjort det själv eller är det de omständigheter runt omkring som har eh, satt organisationen i, i den här sitsen. För det, är ju, det kan ju inte, de är väl medvetna om att det inte är önskvärt.
1: Ja, absolut. Det här, det här är ju organisationer som driver projekt på ett väldigt professionellt sätt i alla fall. Stora, tunga investeringar och god ordning. Men det stora komplexa verksamheter, ibland uppstår ju oväntade saker som inte har förutses. Eller den yttre händelse ja. som man inte har kunna Förutse, eller åtminstone så åt till den grad att man förberett sig på den. Nej, jag förstår det. Utan det blev så här nu. Mm. Nu, nu är jag bara att acceptera mm. att nu har det här hänt. Mm. Det kan vi inte göra så mycket åt. Och då har vi förhållande oss till det och gör någonting åt saken.
0: Okej, så att det kan vara yttre omständigheter, ja. ja. Det kan vara en pandemi eller det kan vara någonting kan vara annat som kan helt plötsligt dyka in. Eller en försäljning som inte har... Som har kommit i, i, till, till företaget som man inte har kunnat förbereda till exempel, så kommer att påverka det här projektet. Är det befintliga projekt, eller är det någon sorts eh, taskforce som du beskriver det här? Alltså taskforce i den bemärkelsen att eh, nu har vi en stor utmaning. Nu sätter vi ner det här teamet som reder ut det här.
1: Ja, de bör, brukar ju börja med att eh, folket finns inte på platsen. Man Nej. vet kanske inte riktigt vilka resurser som kommer att behövas sen heller. Mm. Utan ett sätt att göra det på som, som jag har med om i något tillfälle, det är då att man säger att, ja men okej eh, vem, har vi någon, någon någorlunda eh, vettig person som skulle kunna driva det här åt oss? Mm. Som eh, kan ta tag i det här. Och då, då är det typiskt då motsvarande projektledare man tar in och säger att eh, Fredrik, du har ju hjälpt oss med saker förut. Och, och det brukar jag mer rätt än fel. Så här är förutsättningarna. Kan du ta dig an det här. Och börja dra i det. Rapportera. Återrapportera. Vi tar diskussioner så ofta du behöver. Se till att du skapar en bild av vad förutsättningarna är på ungefär. Bedöm vilka typer av resurser och förmågor tror du att det behövs för att kunna börja jobba med det nu. Sen förstår vi att du kommer att behöva ändra sen och upptäcka saker efter vägen. För du måste ju formulera kraven, målen, vad som är viktigt när det har kommit en bit. Men välgen börjar gå nu. Okej.
0: Ja. Så att lik, då ställer jag jobbiga motfrågor här. Likheten med en taskforce då borde ju det nästan vara samma sak. Men här har vi... Ja, det kan man, vi, säga. Det kan ja. man säga.
1: Det blir så, men man vill ändå... Driver under någonting som containermässigt fungerar som ett projekt trots allt. Ja, för att
0: organisationen är van vid att kunna jobba i, ja, i sån... Som...
1: Du, du, du vill bygga in... Med tiden så mognar det här och blir mer likt ett projekt ju längre det går. Därför att mm. förutsägbarheten ökar. Du kan börja rapportera med lite mer förutsägbarhet vartefter du kommer framåt. Men det finns liksom en, inte en projektplan där man säger att ja, nu kan jag börja jobba. Det har gått igenom tollgates i och så. Mm.
0: Utan det här är någonting som man får jobba, successivt får jobba sig fram. Och är målet är sen att man ska ta fram ett, ett, ett hur ska jag säga, en förstudierapport. Även om det måste gå ännu snabbare. Eller är det bara se till att... Va, man säger så här,
1: vad skulle en förstudierapport ha gett dig? Jo, det skulle ha gett mig kunskapen var vad det är idag. Hur det ser ut och vad för någonting kraven är på det här som behöver byggas. Eller hur? Mm. Det måste vi upptäcka någonstans på vägen. Det måste ju fortfarande formulera så att du, du någonstans kommer fram till ja, nu är vi klar. Ja. Nu har vi gjort det här vi skulle göra. Mm. Men det är ingen idé att ta fram en förstudierapport. Men syftena med en förstudierapport är att tala om för dig varför gör du det här och vad är kraven på, på det här när det är klart. Aha. Och det får du formulera efter vägen. du måste göra en mental ansats av ja. Det är någon ungefär 45 grader västerut och den är cirka tre mil bort någonstans mm. det här. Så jag behöver jag ta med mig i ryggsäcken och börja gå nu då?
0: Och sen får fixa resten. Mm. Så jag förstår att det är någon som sitter som har en huvudvärk. Ja, en organisation som har en huvudvärk ja. som kan bero på olika orsaker. Är man medveten om vad, vad man vill ha ut av det?
1: På en väldigt hög nivå finns naturligtvis något som säger- att vi måste flytta den här produktionen dit- eller vi behöver separera de här sakerna. Ja. Sen exakt vad definition och done är- det vet man inte i början. Nej. Vi vet att det behöver göras. Mm. Så det är en av de sakerna Du måste verka fram ganska fort. Ja. När tycker vi att det här är en succé? Ja. Det måste du formulera någonstans. Du gör en ansats men du kommer att behöva korrigera- den ansatsen någon gånger för då har vi fel när du börjar. Mm. Men det är bättre att ha lite fel att börja- än att sitta och försöka få jätterätt och aldrig komma igång. Så att det där. Och det är lite mod i det här. Och lite gott omdöme. Att våga börja. Vad kan jag börja bygga? Vad kan jag förutsätta redan nu? Vad för komponenter kan jag bygga det här omkring. Som tillåter den här flexibiliteten efter vägen. Mm. Måste du till exempel ha en systemplattform för det här. Ja men välj då någon som kanske inte är bäst på en specifik sak. Utan en som tillåter. Det klarar av baskraven. Det är rätt säker på. Men det tillåter också att vi skruva lite grann i ändarna för att få till det här på slutet. För vi har inte alla svar på krav när vi
0: börjar. jag förstår. Så att det som oftast är min erfarenhet i alla fall att när man har när man startar igång projekt har man då en då kanske man har kommit längre då när man har en projektbeskrivning och en projektplan. Ja, och en, typ en utvärdering där. av vad du ska för lösning. Exakt. Och, 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 och man vet eh, oftast att, kör inte igång projektet förrän du vet exakt vad du ska göra. Ja, åtminstone och,
1: till 80% vet vad ja, ska göra.
0: men i det här fallet så är det inte 80-20 utan här är det 20-80. Exakt. Eh, att eh, vi vet bara, det här är det som vi vet om. Det vill säga vi har ett gigantiskt eh, informationsgap. På den tillgängliga informationen och den nödvändiga informationen. Mm. Så, att, så det här är ett steg att kunna minska det här informationsgapet alltså.
1: Det, du måste börja göra saker på risk från dag ett. Ja. Och du, du, måste också, du kommer in inse att jag kommer inte att kunna möta alla behov och alla inspel och alla, alla krav som dyker upp efter vägen. Det är omöjligt. Därför att någonstans måste du börja bygga och strukturera och, och passera vissa points of no return. Om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Det som krävs av dig och den, de människor du tar med i organisationen till att börja med, det är att du har några personer som kan se tillräckligt grovt förutsättningar för aha, gör vi så här, då, då, då kommer vi till 90% att göra det här bra. Sen vet vi att det kommer att vara skit som vi inte klarar av. Mm. Saker vi borde ha gjort, önskemål som kommer inkomma från viktiga intressenter som vi kommer att att ha. Tyvärr. Det blev inte så. Det var viktigare att vi blev klara med de här punkterna än att vi fångade det här för då skulle vi behöva backa sex månader igen om vi ska mm. ta tag i det här. Okay. Så att du måste ha det kuraget, den integriteten att sätta ner foten och säga att det här med mina vänner är det vi tänker göra. Förankra det hos de som är viktiga och stå upp sen när folk kommer in och säga att ni har tänkt fel. Det, det krävs att säga och då, då förstår jag att du som projektledare kan ju göra så mycket i det här. Framförallt måste du få in rätt typ av kompetens, rätt typ av förmåga ganska tidigt. Inte alla som det behöver, för det vet du inte. Men att ta liknelsen med ett system. bygga ett system för någonting. Okej, okay. ett varför och syftet med det hela det behöver vi formulera ganska fort. Varför ska vi göra det här? Och sen behöver vi få in någon människa nästa förmåga, det är någon typ av vad-kompetens. Alltså en systemarkitekt. Vad är det vi kommer att behöva bygga? Och vad ska vi välja för typ av lösning som är tillräckligt bra användarvänlig och, och passa för ändamålet- men som ändå ger oss tillräckligt mycket frihet- för att skapa efter vägen. Och vilka beslut törs vi ta nu? Där vi liksom gör några vägbar redan nu- för att komma, kunna gå på. Men också med lite risk. Vilka saker kan vi bortse från just nu? För det här kommer nog
0: att lösa efter vägen. Okay. Förhoppningsvis. Eller, för det, det är Så det, inte är inte, det låter ju ungefär som att det krävs en, en generalist- som kan se the big picture, övergripande- och det krävs också vissa specialister eh, eh, som verkligen kan ge sig i, i, i kass med eh, de specifika frågeställningar som finns. Det, det tror jag man ska ha ganska tidigt
1: och det behövs som sagt vara människor som inte är, är bokstavstrogen i alla avseenden utan måste våga ta ut
0: svängarna lite grann. Okej, okay, men det där låter ju nästan som ett, ett, ett vanligt projekt. Det vill säga du har vissa generalister som har mm. överblicken och så har du vissa specialister. Så, så långt allt väl? Så, eh, det liknar alltså ett vanligt projektarbete men enda skillnaden är då att... Eh, här kickar vi igång med eh, avsevärt mycket fler osäkerheter.
1: Ja, du vet väldigt lite. Du vet inte exakt vart du ska. Du kommer inte kunna kontrollera allt som, som dyker upp. För du har inte gjort en riskanalys som riktig inventeringen. Så saker kommer att blåsa in från sidan hela tiden. Mm. Och eh, det vet heller inte vilka resurser du kommer behöva än. Du kommer att upptäcka
0: mm.
1: efter vägen. Så mm. att de här två, tre första personerna som du litar på. Som vet att de här killarna har, har gjort... Eh, de, de, de kan tillräckligt mycket för att göra det här på ett bra sätt. In med dem, formulera ditt varför, formulera ditt vad, samtidigt som det börjar gå. Alltså det, det här sker hela tiden. Du tar inte fram ett färdigt varför, det är inte ett färdigt vad och sen börjar vi bygga. Alltså det, är inte, det är inte det visionära, sen kommer arkitekten och ritar huset och sen så kommer snickaren. Utan
0: alla är på det här på en gång utan det påverkas, det, är, det påverkas längs resans gång helt enkelt. Ja, kommer samtidigt som den lilla arkitekten. Ja, jag förstår.
1: Han måste börja spika mm. grunden, liksom, grunden nu sätta upp former för att gjuta grunden nu. så var ska du ha rummen?
0: är första frågan. Ja, vet det. jo du, du vet det vet. du om du visste vart skulle de vara då? Ja, jag förstår. Eh, eh. Så att det här låter ju som att det krävs någon med skin på näsan för ja. att eh, kunna stå upp för det här, eh, kunna också formulera längs resans gång också. Mm. Är det här vanligt? Mm. Eh, för det låter ju nästan som någon sorts... Städ, person eller någon, jag kallar det för task force förut, men ett litet team som kan vara otroligt agilt och snabbt kunna komma fram istället för att fokusera på en himla massa dokument och administration. Jag tror att det
1: är jättebra om man är van att jobba i traditionella stora välstrukturerade projekt. Därför att det man har lärt sig då är att man har ett antal verktyg som man tar till. Allt från mallar, koncept och sådana saker. Sen behöver vara ha målet av frångå modellen. Nu släpper jag sargen och släpper allting och tar bara med de delar jag tycker är verkligen relevanta här. Och kanske byter ut dem efter vägen också. Ja men du, nu tar vi lite agilt här. Nu tar vi lite från en vattenfallsmetod här så blandar vi er, för nu får vi göra på det här sättet. Det tror jag är jätteviktigt. Du behöver ha den erfarenheten att jobba strukturerat. Den fast men om du tänker dig, Picasso han får en för att rita två streck. Men det får han bara därför att han kan rita jäkligt komplicerade saker också. Mm. Så att... Du behöver kunna, du behöver veta var du kan fråga strukturen, var du kan freebase av. Vare sig att hold your horses, här följer vi spåret och går inte en millimeter åt sidan. För nu är vi ute på orsant terräng och på mark här. Ja. Nu förankrar vi, tar ett steg taget, går försiktigt, lägger ut rälsa. Ja. Medan andra saker och frågor så säger du, klick ut i träsket och får se
0: vad som händer. Ja. Om vi backar tillbaka då så säger vi som så att eh, om man inte är lika eh, har lika stor erfarenhet av det här då. Ja. Hur, hur ser man skillnad på när det är ett sånt här uppdrag som du beskriver nu mot att det är ett uppdrag eh, där beställaren inte har gjort hemläxan om du förstår jag menar? Okej, okay. så
1: att, har du en omogen beställare eller har du en bra beställare som bara har hamnat i, i en prekär situation?
0: Så det är egentligen Det, 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 det de, de
1: två skillnaderna frågar efter. Ja, egentligen. Ja, det är inte alltid lätt att se. Nej. Mm. Utan det, det, det är klart har du jobbat hos några här kunden förut så hjälper för du för då vet du ju vem du har att göra med, eller hur? Jag förstår. Mm. Mm. Så det tror att man ska i så fall kanske göra en liten hemläxa först och höra med någon annan som, mm. som har jobbat hos kunden och vet hur brukar det bli det här. För det kräver ju också att du har en, en beställare som är tillräckligt klok och duktig för att förstå vilken resa han kommer att få. Ja. Mm. Och att du då naturligtvis att naturligtvis kan acceptera att du ställer motkrav, krav,
0: mm.
1: att du är lite tuff tillbaks mm. och eh, att den också accepterar att du är helt 100 procent ärlig och tar om precis vilka huvudverkan han kommer att få och ärlig och tar om att nu har det gått fel, nu har vi tänkt fel. Eller nu har både ni och vi tänkt fel så nu sitter vi lite tokigt till och kan acceptera det och inte bli arg mm. eller besviken eller förvånad. Mm. Det är en bra beställare som har förstått vad det är för någonting vi försöker göra och då kommer det här att och, och vara svårt angenämt men spännande och trevligt och givande. Är det någon som blir arg Därför att han tycker att du borde klara av att göra saker väldigt strukturerat och väldigt fint och väldigt elegant. Utan att du har fått förutsättningarna. Då tycker jag att det inte är en lika bra beställare. Och jag tycker man ska vara kräsen med vem man har som beställare. Mm. Nu sticker jag ut hakan men... Du ser
0: Det är ju eh, definitivt önskvärt. Visst är det så. Ja om man kan så, så, så är det bra att vara lite krassan på vem det man jobbar åt också. Aha. Kallar man det här för, 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 för någonting? Kallar du det här för någonting? Eller hur, hur skulle du definiera det här? Jag var något slarvigt Kallar det för, för task force så att säga. men är det, Jag misstänker att det inte är det utan det är bara min benämning av det. Men kallar du det för något speciellt det här? Eller var, eh... Jag har väl ingen speciellt bra namn på det men jag, ty jag tycker...
1: Definitionen är väl egentligen: det finns inte sätt att göra det rigoröst och, och ordnat förarbete. Och då får du se till att ha ett antal principer som du kan hålla dig i mm. efter vägen som gör att du ändå kan gå framåt med de grundmekanismer som en bra förstudie och en bra projektplan ska ha gett dig. Men du inser att dels du behöver ha kontroll på vad är det essentiella här? Vad är det viktiga att skillnad från alla brus och inspel? Det måste du veta. Du behöver någon slags koll på balansen i det här. Vilka perspektiv och intresseområden behöver du balansera i beslut och utförande? Vem är det som spelar roll här? Det är många som tycker. Men vad är det som spelar roll? Vilka ska du balansera? Mm. Och då har du liksom, det är din kompass som du alltid väger allting emot, några av de två. Sen där måste du faktiskt acceptera att det här med kontroll kontra acceptans. Du kommer att tycka att många saker är dåligt i Det här och Gud var bra om det hade varit Varför kan de inte göra så här? Släpp den accepterat så här är förutsättningarna det var dumt, det var tråkigt, i jobbet, men nu är det så här, det här har hänt varsågod, förhåll dig till det medan de här sakerna kan påverka Lägg energin på rätt ställe för det finns så mycket du kan lägga på fel ställe här. och sen har du det här med kapaciteten få in rätt förmåga i tid ett förmåga som du kan koppla på och växa på med fler resurser Men ett bra litet team, en taskvår som du säger så med en duktig arkitekt du bör vara en duktig projektledare några personer som du kan prata och förankra med på ett enkelt och agilt sätt i början, vart efter du liksom tittar och hittar här, och nu blir det här, nu blir det här, hur ska vi... Vi måste ta beslut fort, på risk, ofullständig information. Och i det där ligger också att göra bra, löpande göra riskanalyser på ett enkelt sätt. Mm. Så att du vet, vad ska vi acceptera, vad ska vi mitigera, vad ska vi försöka eh, ta bort eller bygga bort. Ja. Mm. Att hela tiden jobba med det här ganska fort. Mm. Den där accepterar vi, den här kan vi inte acceptera, den måste bygga bort, Nej, vi kan inte bygga bort, hur kan vi minska risken? Mm. Det är ett jätteeffektivt instrument. Mm. Och eh, som sagt var då, goda vanor, strukturer och arbetssätt. En systematik där du inte följer en projektplan eller modell eller någonting eh, kadavermässigt. Men där du ändå gör att du konsekvent går med vissa steg framåt i rätt riktning varje dag. Du det det går alltid varje dag, du måste korrigera. Men du har en viss mekanism, vissa forum, vissa strukturer, vissa verifieringar, tidiga valideringar som du gör, med goda vanorna så att det hela tiden minskar det här gapet som du säger. Mm. Går, kommer närmare, minskar osäkerheten mm. och när du är framme så har du också en projektplan. Aha, alltså, men du har all... den i efterhand.
0: Du har den i efterhand. Mm. Ja, det, är, det låter som att det här kanske inte är det första uppdraget man ger sig kast med och jag tror mig till minnes eller jag tog till mig den liknelsen du drog med Picasso där alla andra liknelser med en projektledare och Picasso må måste vara men jag tog också till mig den att jag ser också en risk i det där med att hur vet man att det här är en sån här en beställare som verkligen vet vad man gör mm. och har blivit satt i en jobbig situation. Till skillnad då från de beställare som är omogna och som skyller på att de inte har haft tid att göra det. För då, då kommer man ju inte få ett fungerande. Och det som, min, det som jag tar till mig, det som du nämnde, det är ju bästa sättet är ju kanske att klargöra det genom att eh, höra sig för med andra som har jobbat mot organisationen sedan eh, sen tidigare. Jag kan ta ett exempel. Det är, det är någon kund som jag
1: jobbat mot inom ett bransch men i en annan stad en jävligt lite, lite några hyggliga stenkast söderut härifrån och eh, då har jag gått in i något projekt ibland som jag kände känt en oro för vad, vad är det här, jag har aldrig jobbat med det här förut och så, då har det varit så lyckligt att en av de här tidiga personerna man ska ta in i projektet en kille som man litar mycket på det blir alltid bra när han är med eh, han med i ett projekt och han tycker att, ja men Stefan jag, jag har jobbat här lite grann hos som här förut jag vet hur det ligger till, det här är lugnt, kan, Ska vi jobba ihop på det här? Säger han det, då är den bra beställare. Då funkar. Det, det. Och ha honom med, då är jag trygg. För att han kommer att vara den här arkitekten. Och han som håller ordning hos det i och, och stället. Right. Rätt avvägna görs teknikmässigt också. För det kan inte jag.
0: Så då har du gjort en eh, det, researchen. Det, det finns en
1: validering där genom honom. Den personen lita på som har erfarenhet av att jobba med. Hans omdöme har gått. Mm, Så att det är ett sätt att se på det. Annars måste du göra någon typ av research tycker jag. Ja. Annars kan du råka ut för den dåliga beställare
0: Ja då förstår jag. Mm. Ha, eh, vi börjar närma oss slutet. Ja. Eh, vi, eh, det vi har hört idag. Det är Stefan som har berättat om hur man hanterar projekt. Där det inte finns projektplaner men att lik, likväl så finns ett behov av att reda ut saker och ting och hur du brukar jobba i det och då har vi fått tagit till oss en hel del goda erfarenheter därifrån ja. Jag tror vi nöjer oss där ja. och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och vi säger hej då Hej på er